0: 下面请听牛崇光大鼓第九十一集。北配北子川是楚国大夫北周礼的儿子。当年吴车家犯朝，北周礼被逼跳油锅，北配北子川还是个小孩子。他老岳父跟他父亲北周礼是人兄弟。所以他在他岳父家里边玩的。他岳父是哪里人？他岳父是武胜关的总兵。现在北配贝子帅已经长成大人都二十几岁了。吴家范朝到现在都已经十大几年下来了。江西吴子胥过了六年，到了江东孙胡子对他说：“要想发兵报仇，你还得十二年。”这都十七八年下来了，书友们，你想贝贝贝子川现在才是二十四五岁的人，那是吴家当年范朝，他父亲被逼跳油锅的时候，他才是六七岁、七八岁的人。哎，所以若不是他老岳父的发誓，连贝贝贝子川命也完了。那是喽，他来到此地了，跟两家寨主一交好，以冒充吴子胥的名，搁此地招兵啊。那一叫武元要给听到信儿，武元当然得来喽，他用这个办法，还就真心来了。伍子胥，他这一讲出家史，说出明姓了，武元心里不疼吗？弟兄抱头痛哭一番，然后他才把伍子胥给接到了高山上。一到高山上边，他把盘龙岭原来的两家寨主怎么样，就给请来了张明、张登。见过了大寨主罢了，这就是我的哥哥，我的好朋友。哎，现在也是你吴国的兵马大元帅，吴元、吴子胥、张明、张等弟兄俩连忙里过来给吴元见礼。摆酒招待上，酒席眼前他们不得问吗？吴元帅不搁姑苏府，怎么跑到这儿的？北北说肯定是专门来找我的。吴元说不瞒你说先帝，贤弟。虽然我今天来了，也不等于是专门来找你的。哎，我如何领旨的？如何奔三贤庄？我到达三贤庄去办一件公务的。现在公务呢还没有办完，所以呢我又来到了你的盘龙岭上。如今呢我身边有令，我给你一支，贤弟你把我个令给留着。某天某时某日，你把你盘龙岭上兵将给带着。到姑苏府找我，就能找到了。万一到姑苏府找不到我，你只要把我给你这支令给拿出来，小兵自然就得放你进城。那俺哥你不搁盘龙岭多过几天吗？伍子胥说不行，怎么样？我还得要赶往三贤庄、啊，我的重要任务还没有办成。你就按照我指定的日子去，听见没？知道了。吃过一顿饭，洒泪而别。二爷伍子胥被他们大家送下了高山，北配贝子川、张明、张登，这才转回到盘龙里。伍子胥打马加鞭，又转回三贤庄。就这一来一去，正好是三天时间。我呢，二子也转回。三贤的庄，查回你来，我再把药理说周详。英雄你脑海里欢喜层层的浪，也不由得一阵阵的难为慌。嗯我有内心离开了三贤装一座，撇下了他们的母子好心善啊！我有心不离三贤装一座呀，怕的你是三江水难洗脸上点点的光，作死的又想。万难为妖，不为为德，有一件主记在胸膛啊！要离这三天，也没把去与不去的事给决定下来。最后，要离想，要离啊，我八尺来高的个子。我是个骨瘦如柴的人，我跟伍子胥一块儿奔姑苏湖了，去刺杀庆忌。庆忌是什么样人？嗯、哎，庆忌的个子将近两丈，据听说胯下一匹马，掌中一根戟，平日有千河勇战，万河耐战，有万夫莫敌之勇。这军武营中上将之手机，犹如探囊取物。比方说，敌人在疆场跟庆忌俩打仗，正砍石上战不过庆忌，嗖，弓上撒一只雕零箭去射庆忌，庆忌就跟着雕零箭面对面站着，一伸手，啪，他敢伸手去接这雕零箭，并且能把雕零箭给接住。这算奇迹？这还不为他接过这只雕零剑一反手，啪，把这个雕零剑投向敌人。这个剑打到手里撒出去，比弓上边射出来的箭还有劲。哎，投出去还比较远，在一百步之内，他的雕零打手里边搬出去，百发百中。庆忌就有那么高的武功，他而并且是个力大无穷的角色。嗯，他没有事儿了，到山上边去打猎了。见到张满鹿兔、狼虫虎豹，他从来不用兵器去打，从来不用雕翎箭射。见到老虎，直接都追，硬追硬的。见到狼了，见到梅花鹿、狐狸了，自己都追。野兽就跑不过庆忌的两条腿。他抓到老虎，抓到狼，咔呀，下一提腿，都给老虎狼都给撕两半儿。庆杰都有那么大本事。那么虽然去了去追野兽，能追到那些燕子搁空中飞，长翅膀，嗯，他也不撒雕翎去射。他纵然不能腾空去追着带翅膀的燕子，只要燕子打到头顶上过，他张嘴一声呐喊，的天上好。啊大雁、小燕子，挨清吉着一声喊，震的扑棱扑棱，把空中整个掉下来都能给震死。清吉都有那样本事，据听说刀还拿不动，枪还拿不动。他身上边那个皮肉比犀牛身上的皮肉还劲儿，故而人才给清吉送过外号叫“铜筋铁骨”的三太子。切、啊！我要离，要是答应伍子胥跟他一对进姑苏佛了，我一个瘦小骨干的八尺高人，面对的敌人就是个铜筋铁骨的三太子。我有什么本事去刺杀,杀人？我有什么能力去杀三太子？请记，嗯，他那样的本事，谁能识得价钱？那些伍子胥、刘占勇那样角谁？何战？是斤八个人打，几天几夜，全然都败个人手里子。我去胜三太子，不是很渺茫吗？嗯，能有什么希望吗？何况我要一死了，妻子也丢了，儿子也办了，等于说是妻离子散。我图的啥？罢了罢了,罢了，我决定下来。包根伍子许去，要养内军。想到了这里，俺决定啊，不可。他也是，那不要紧，把屋里边他老婆正睡觉给惊醒了。哎，你在家院子里喊什么的？天那么晚了，你还不来休息吗？哦。要你说：“我看到一只野猫啊、哦，你抓紧休息吧，我也马上都去。”你往那他被妻子云天雾罩来看公，哦，他只能说不跟子虚把金尽呢，可是他
1: 偶然间
0: 又想一见。大事情不能不叙。对，如果伍子胥大头大脸的，领着吴王的旨来到三贤庄聘我了，没把我聘去，吴王对伍子胥能不能拉倒？对伍员没请去，我能不能罢休？最起码人得说伍子胥没有面子。最起码文武群臣得说伍子胥没有能，怎么的？连三贤庄上一个小小的药力都没有请来，我恐怕五元不得过，五元不得过还是个小事。怎么样？我要不去，我药力自己更不得过。为什么？人来请专注人专注去了。而专诸定界把王僚请到亲王府吃酒，在酒席宴前用越长剑一剑把暴君给刺了。虽然专诸死了，被斩成肉酱，他死得其所，死得值得，他死得比泰山还重。他落下美名传于万古，吴国人永远不会把专诸忘记，历史都得佩服专诸是英雄。人伍子胥来请我，我给吓得搁三贤庄来逃没有，不敢跟吴元去要离。人对我有什么看法？人不说我鸡毛凤胆，胆小如鼠，畏手畏脚，长头缩脑，是个怕死之辈吗？要离，我怕死吗？我要真怕死，我不跟他去。人说我是怕死鬼也到大，也倒罢了我自己心知我知道。我是最冷傲的一个人，也可以说我要你眼高于世。你武功再高的人，你官职再大的人，你身份再高的人，我愿离则离，不愿离我对任何人都不加以辞色。怎么的？我不吃任何人，我不吃任何人。我有这点小本事，能把我这一家老婆孩子能养成大，这都是我能耐。我又不给人证明，不给人夺利，是不是？可以有一条喽，人家说我怕死。其实我不是个怕死鬼，人家反认为我是个怕死鬼。哎、嗯，其实我很可能有能力把庆忌给杀了。人认为我杀不了庆忌，人认为我不必专诸有本事。那样的话是要理，我和个人士又有什么意思呢？人是一张脸，树是一张皮，死了算啥？头砍掉也不过碗口的巴子，俺也得留下美名，俺也得传于万古。不行，不能怕死，不能搁家里，不能抱着老婆孩子搁家里等。我应该跟我哥哥专注学，做一名勇士，要去跟庆忌斗一斗，看个究竟谁搞的，谁高底。好那个英雄要力，俺考虑，一心内心。想去把太子请进来，怎么内瞧啊？伍子胥这时也来到啊，齐安才下了马一匹天晴元，迎出来英雄叫姚立。喊一声“哥哥”，听虚声。哥哥回来了。伍子胥说：“贤弟回来了，三天到了，今天已经是第三天的晚上了。我就想来问问你，你打算如何回答我？是跟我走，还是不跟我走呢？”要李说：“哥，事情我已经想通了，也就是干干干。杆杆杆”才相通。武元说：“哦，那你的决定如何了？”要离说：“我决定跟你进姑苏府啊！”伍子胥愕然一愣：“贤弟，考虑清楚了？考虑清楚了？那对于老婆孩子都有了安排？”要离说：“不要安排。孩子八岁也学会了捕鱼，老婆年纪轻轻，照会种地。”况且我跟二哥去了，也不见得断定我就死个情敌之手，或许我还能活着回来的嘞。哪有什么值得焦虑的呢？我嫂嫂一个人，自打哥哥转都死了，也不是在家里过着吗？哥，我已经决定了，其他话不要谈了。二爷武元长长的叹了一口气：“贤弟，你去了，你不怪哥。要理说不怪。”你也不后悔？要离说，为国家、为人民、为我国的太平，我永远不后悔。好，伍子胥说：“既然这样的话事，你就把我身边吴王给的剑给带着吧。到时候用你派上用场的时候。”要离一他。伍子胥的手，笑笑喊道一声歌：“哥。”要这个干什么？武元说：“留刺杀庆忌。”哎，这个东西是杀不了庆忌的。区区的一口剑，不见得能要来庆忌的人头。那得什么能要来庆忌的人头和命呢？那只有凭我要礼的人，只有凭我的智母，只有凭我这八尺高的身体。你那口利剑。不起作用，你挂在你身边吧。咱们说走就走。我说夫人呐、啊，赶紧起来，夫人起来。我跟二哥现在都要奔京都皇城了，连夜就得走。我还有要事有办、啊、要办呐。要应内兄，天井地院里喊一声，他夫人。房屋里并不来吃惊，对于你了，要离的行动司空见惯、啊啊啊啊，也不用嘱咐，不用叮咛、啊啊啊啊啊啊。要离自打跟他老婆结过婚，说来家就来家。说走马上都走，哪怕说是半夜，说走了不带包裹不带行李，只要说一声走，溜不停就走，头就不转，爬起来就走。即便是上外谷去，他也好像跟上庄邻家里边去散步闲游似的。他都是那样的人。要里还有一个怪脾气，一般做事都是夜里做，哎，白天搁家里睡觉。嘿，他歪倒都能睡着，说醒了马上就醒。他这个人一辈子最喜爱钓鱼，最喜爱逮鸟，最喜爱摸麻雀子了。夜里有时一高兴，都这半夜三更子时都窜起来上山里去，哎，跑那些悬崖上、树上边去摸那些鸟。怎么的？他常常都好办这个事儿。三贤庄上人才给要礼。起个外号叫夜猫，有时喊猛人呢，都喊要离是夜猫。其实他外号叫夜猫。他这个人别看瘦小骨干。才做什么事就能占到一个字什么字快。他不仅是动作快、身法快、剑法快，嘿，凡是要离所做的事，都是占一个“快”字当先。嗯，所以要离这个人呢。经常夜里出动，说走就走，话也不留，搁家里都走很习惯。老婆一听他说怎么样，喊起来了，我跟二哥要进京城了，所以老婆并不感觉到奇怪，也没问。那夜里你走走么的，他习惯但是老婆顺手打房屋里拿一件衣服出来，哎，我说孩子他爹，啊，把这件衣服给带着，哎，要你说这都要进京城了，还带他干什么啊？他伙人说进京城都不穿衣服了，嗯，进京城也不是个个都能捞到穿龙袍的，嫌这衣服孬可是的。进京城你跟二哥去玩的，又不是去见吴王，又不是去见圣上的，还会得穿板正的穿好衣服？啊、嗯。拿着，早晨对晚上天气还有点亮，早晚都用着它。耀离没有办法，看老婆站个脸前不走，固执的。非等他接下来衣服不可。药力感觉着心里一酸，这个眼泪啊就存个眼眶里边，没有掉下来。此时如果他要再说一句话的话是，那么药力这个眼泪就再也留不住了。毕竟是爱妻，他的归家就是满腔的热血，答应跟伍子胥去要给吴王卖命。毕竟家里还有爱子啊。这一走了，说不定俺哥专主都是我要离的影子。嗯，老婆虽然不知道，可我要离心里有数。这是生死的离别。今夜个二哥无子胥一旦打三贤庄动身，这一生一世，是否再能转回到三贤庄？是否夫妻父子还能再见上一面？那都难说。所以，英雄要离这个眼泪存搁眼眶里。我走后，你们好好的过吧。二哥，走，就说这一句话就走了。夫人都问了，几天能回来？要离说不一定。嘴里边说不一定的，打要离的鼻音里能听出来，好像是哭撒撒那个味道。夫人送到大门外边儿，饿了望着丈夫走的影子，还没有回家。耀礼走出有一二十步了，那件旧衣服单搁肩架上。耀礼突然站住，回头朝西子望了一眼，紧接着说一句话：“回家吧。”这是耀礼跟他老婆结婚那么多年，孩子耀龙都八岁了，从来没有过第二次，只有这一次，他说走都走，头也不回。从来不跟老婆多说话，今天不但走了走一二十步了，他站着了，回头来还跟老婆说那么一句可惜的话，所以老婆很感觉这就是意外。可是这种意外好像是故乡的念头，这种意外好像不好啊。丈夫为什么忽然对我客气起来了？不觉着鼻子一酸，夫人的热泪也就流了出来了。二爷伍子胥说：“贤弟，什么事？上马吧。”要离说：“可以。”英雄要离大脚一点，噌，飞身跳到了伍子胥的马上。弟兄两个人一领枪杆，这匹五爪小白龙炮打雁飞，他们姑苏府走下来了。天，眼看看要到姑苏城，马身上，英雄要离便开口哦，二哥连连口内的称，陷入内情，咱弟兄别把京城进哦。我还有心里的话儿要说清，眼看要到姑苏府了，要理有话讲。二爷吴元说：“讲吧，贤弟。”要理说：“哥，我的朋友专主，因为在亲王府刺杀王良，然后被剁成了肉酱。”不知道把我的哥哥专诸葬在什么所在？不错，我听说是葬个虎丘山，可是这个虎丘山太大了，我也不知究竟搁虎丘山哪点儿啊。这一次我跟你进姑苏府，说不定我的后果跟我哥哥专诸是一样的。哎，在咱没进京城之前，哥，你可能把我给带着，咱顶到虎丘山里。到达哥哥转朱庙前，我去看看我哥哥转朱那个庙呢。我愿知道要理这样的要求，必定呢也有他的原因啊。既然这样的话是好吧，哥我也想去看看。不过有一条，你在哥哥面前要说心里话，不要讲假话。要理说，哥你说吧。我愿说先，贤弟。你这一次跟我前往姑苏府来，是抱着一种什么心情来的？哎，你要认为是为你吴国的江山，为你吴国的社稷，为你吴国这一片天下的太平而来的，葛五元心安理得的；你要认为把庆忌杀了，姬光就可以给我病了。二哥就可以把兵给带到江西，给我吴家报仇了。你要是为了解决吴王机关的后顾之忧而来，给我吴子学卖命的，那么我还不愿意叫贤弟你进城。家里的孩子要龙，我看弟妹那么年轻，我也知道。去刺杀秦吉的任务是何等艰巨，能否成功不知道。后果如何也不知道。先帝说一句良心话，哥心疼你，我真不想叫你进京。要立笑笑哥，你听着，以我不是为了刺杀庆忌，解决姬光无望的后顾之忧，为了发兵给你到江西，给你武价报酬。我也不是为了吴王姬光的江山社稷平安与不平安的事来给姬光卖这份力，原因在哪里？我为什么不是为姬光而来？你听我讲原因给你听啊！王辽把老主的位置篡，王辽是篡位贼，是个暴君，哎，所以姬光和你们大家联手清除我哥哥专主，刺杀了暴君王辽，扶起姬光登基。这个事情做的对头，应该也值得。可有一条路，机关到了机了，谁能看到后一步？机关比王僚又如何呢？嗯，将来机关会不会成王僚一样的，也当上吴国的暴君？或许要比他好一点，或许比王僚还要厉害。这个皇帝，他好也罢，坏也罢。与我个老百姓又有什么关呢？因此，我来一不是为我，二不是为你。哦，吴王说：“那我就不明白了，弟弟，为什么放下撇起板子的精神，要奔姑苏来呢？”我不瞒你说，那庆忌是铜筋铁骨，你兄弟要离我是瘦小骨干，那三太子是有名的大将军，吴国的勇士，我。只是一个老百姓，我就是想来和三太子庆忌赌一赌，是他高还是我高？我哥哥专诸也是一个打鱼人，也是一个种地人，也是一个杀猪人，是个普通老百姓，他就能把王僚那样的角色给刺死，我也不能比我哥哥专诸示弱，我也得做一名勇士，我也得向他学习。哎，把庆忌给刺倒，王僚武艺高强，身穿唐儿盔，身穿唐儿甲，三太子庆忌又是铜骨铁心。我哥哥能刺倒王僚，我就应该能刺倒庆忌。我如果能刺倒庆忌，说明我本领比俺哥专注，也不差手。我我要刺不到庆忌，说明我本领就不跟我哥哥专注。我主要的目的是向我哥哥学习，是跟三太子庆忌赌一赌命运。看到底我失败搁他手里，还他再搁我手里，我是抱着这种角度，我来跟他来赌命运。哦，伍、哦、子胥点点头，说明白了。但是要你说的是不是心里的话，吴元自己也不知道。好吧，咱绕过姑苏府的城门，奔虎丘山吧。武松进了个山，抬头你看，专朱庙不远，把人拦。弟兄你俩，先安才下了弄醒的军、嗯啊啊啊啊啊，来到那了，专朱的神像大殿前啊。啊、屋子内，去二母里流下两行的泪、哎哎哎哎，连班那哥二弟不住喊了一番，想当初你我弟兄见的面，我敬你。行孝就在娘心前，我与你那你三贤庄那厢结得拜，没了那啊，后来你死在哥哥手里边，啊啊、我要不带去了吴王二千岁。他怎能把你清除？装一天了！你怎能刺杀王僚，丧了命哦？你怎能年轻轻葬在虎丘山、啊？今个那天，啊，哥哥无缘把你见、啊，可怜的人，有清楚地。要里排行三、啊啊啊啊，但愿你你黄泉的路上多保佑，保三弟能刺杀秦吉将魁元。我、啊、二爷句句都说心里的话，那庙里神像的面前跪平川、啊。泪潸潸没把别人叫，哥哥不住喊一番啊！临来那时，弟弟我没把嫂嫂去见。进、啊、京的事啊，我一直把我嫂嫂来瞒。加入内国把真实情话对他讲。这不能掉啊！嫂嫂要把弟弟拦、啊，贤弟你我去刺杀庆忌三太子。王哥哥，你阴曹地府我大增援，保佑我刺杀过庆忌回来转啊，也当不了啊！我守在哥哥你的身。天安、啊啊嗯，那要离，血泪的汗背朝下扔呐。屋子内旭伸手拉住他的肩，贤弟，天不早了，跟我一块儿进京去见吴王去吧。要离说，我现在不能跟你一块上殿，我不能跟你去见吉光，你呀、啊。如此如此，这般这般，这般这般，如此如此。嗯，伍子胥听罢了药力的全盘计划，那既然如此，哥我就先行一步了。走吧，二爷伍子胥在虎丘山丢下了药力，上了自己的马，一领偏鞍就进入了姑苏府。赶一来到姑苏府，顶道三道紫禁城，切安立凳，下了马来。简单说，来到了银龙殿。一到银龙殿上，再看吴王姬光和满朝的文武百官都是愁眉不展。文武二圣这时候也在朝房。大家一听说伍子胥回来，心神一振，都增添了精神，希望这一次他奔三贤庄怎么样，能有好的结果。这个时候怎么样？吴王啊，就吩咐两边给伍子胥看座。我愿谢过恩，谢了怎么样？这个时候才落座啊！啊，吴王继光就问我的吴皇兄，三贤庄去一趟怎么样了？”伍子胥说道：“一声主啊。”三贤庄的事儿慢谈。我走后，那三太子庆忌又来要战，来了，来要战。我们没有办法，只得服从文武二圣的话。门口挂了免战牌，哎，庆忌呢也只得收兵回营。我们已经被他砸了好几道免战牌了。哦，五员说原来这样，可五皇兄可把药礼。给聘来人呢？伍子胥说：“不瞒我主说，我好不容易把要离这位英雄啊，才给他请了出来。哦，现在要离的人在哪里呀？”伍子胥说：“主，啊，要离在一家旅店里边已经住下来了，没跟微臣我一块儿上的。”微臣这才呢，先来到银龙殿一步，面见我主。哦，那你为什么不把耀将军带来？伍子胥说没能把他带来，这里边啊有很多的原因啊。不过他已经被我请来了，都已经进了，进了个旅店里边都落了身了。你想，他还能不来见驾吗？有。